0: Ik weet niet of u ooit een dagboek heeft bijgehouden, maar ik dus wel um, in de puberteit uiteraard. De meest ongemakkelijke periode in een mensenleven, man, man, man. Dat is zo schaamtelijk om dat opnieuw te lezen. Er was een gast in die tijd in mijn puberteit waar, zo herinner ik het mij vandaag, ik heel even een crush op had. Een boontje, kort, zomaar, tussendoor. Tot je in die dagboeken gaat bladeren. En dan leest dat dat helemaal niet over een korte crush ging. Dat was blinde adoratie. Pagina's heb ik daarover vol geschreven. smerend over hoe ik dichter bij hem zou kunnen komen. Misschien moet ik casual na school een beetje blijven hangen in dat straatje, want daar passeert hij met de fiets. Ik ga naar Rolling Stones luisteren, want dat vindt hij ook neig. En het ergste is, en dat lees je dan achteraf. We waren ooit even samen, een koppel, het was aan. Maar... Dat besef ik nu pas. Ik mocht dat toen aan niemand zeggen, want zijn vrienden zouden mij niet cool genoeg vinden en dat was niet goed voor zijn imago. En ik vond dat allemaal oké. Okay. Dat lees ik in dat boek. Ik vond dat zelfs spannend, zo'n geheime relatie. Het is verschrikkelijk dat ik nu moet lezen dat ik mij met de glimlach zo liet doen. Dat is om onmiddellijk dat dagboek te verscheuren, in de fik te steken en sorry te roepen naar de wereld. Sorry voor mezelf, toen ik ben zo niet meer. Gelukkig zijn er ook zeer interessante dagboeken van zeer interessante mensen. Op een zeer interessant moment geschreven. En daar wil ik het graag over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Het is eind 19e eeuw, Antwerpen. In het station stappen twee geliefden op een trein om stiekem aan een geheime reis door Europa te beginnen. Niemand weet van hun plannen, behalve hun dagboek. Hun reisdagboek vertrouwen ze hun verhalen, hun overpijnzingen toe en verder niemand. Tot 120 jaar later dat reisdagboek van de geheime geliefde in handen valt van een Nederlandse journalist, Joost van Putten. Hij maakte er een boek van. Als ik moet sterven, het liefst hier. En hij vertelde zijn verhaal aan Lotte de KLW.
1: Het is een zus van mij die het boek gevonden heeft op een rommelmarkt in de jaren 70 van de vorige eeuw. Dus een uh, 40 jaar geleden. Tussen uh, allemaal bakken met boeken... Heeft ze dat eruit gevist en had wel het vingerspitskevuil om uh, te zeggen: Nou, dat is toch wel bijzonder. De kaft, een mooie leren kaft en uh, een mooi papier. En ja, vooral als je begint te lezen, je ziet al gauw dat ze enorme cultuurliefhebbers. En niet alleen liefhebbers, maar ook kenners van zijn.
2: Ze, dat zijn ene pauw en douche, zoals ze zichzelf in het dagboek noemen. Blijkt dat het gaat om twee geliefden die begin 20e eeuw samen een aantal reizen maakten door Europa. En daarvan dus verslag deden in dat dagboek. Ze gebruikten schuilnamen omdat hun relatie geheim moest blijven. De twee leerden elkaar kennen bij uitgeverij Bushman in Antwerpen. Paul Bushman was de zoon van de uitgever.
1: Ze trokken elkaar aan en. Uh... Het moest geheim blijven omdat uh, de buitenwereld, enkele vrienden wisten het, maar verder niet. En zeker de familie Bushman niet, want uh, zij was 17 jaar ouder dan hij. Hij was net in de 20 en zij was achter in de 30 toen ze de eerste reizen maakte. Ze
2: stapten onafhankelijk van elkaar de trein op... om dan elkaar in de coupé te vinden en samen door Europa te trekken.
1: Soms drie, vier weken lang dat ze door Schotland of Tirol... of dat ze de kust bij Napels en de stad Napels rondtrokken... het eiland uh, Capri een week hebben rondgelopen... en uh, natuurwandelingen. En de, vooral zij, douche, uh, weet daar heel veel van... En dat beschrijft ze ook mooi en sappig. En ja, ook sappig mag ik toch wel zeggen. Waren de, het feit dat ze geen bedgeheimen uh, hadden. En uh, zowel hij als zij uh, schrijven over uh, wat er s'nachts ook gebeurde. En uh, het woord vossen valt dan een aantal keren. Er werd dus ook heel
2: wat afgevost op die reizen. Want wat waren die twee smoor verliefd op elkaar? In augustus 1899, net terug van hun eerste reis langs Duitse Rijnsteden, bezingt Paul zijn liefdevoerdoesje in een lange ode.
1: O oh, lieveling, mijn lieveling, waar mijn hand raakte aan jouw hand, waar jouw mond zich drukte op mijn mond. Daar ontsprongen de lichtvonken als bliksemschichten uit magneetpolen. En al wat duister was om ons heen verhelderde en vermoeide in een wonderheerlijke glans. En nog schemeren mijn ogen van het schitterende licht. En nog trillen mijn handen van het mooie dat ze omvatten en streelden. En heel mijn wezen roept, roept om jou. Kom, kom toch, mijn lieveling, kom over me heen. Als douw over bloemen, als een zoete lavenis in de schroeiende woestijn mijner eenzaamheid. Ik stijg in die duizelende hoogte en rijk naar je met beide handen en vat je, vat je bijna. Eindelijk, oh, eindelijk.
2: De liefde was nog pril toen tijdens die eerste reis. Maar naast de amoureuze passages is het dagboek vooral toch een uniek tijdsdocument. dat ons heel wat leert over het leven van toen. Reizen bijvoorbeeld gebeurde per stoomtrein, maar ook veel per koets en per schip.
1: Als ze terugkeren uit de reis van Schotland per schip via Rotterdam naar Antwerpen. komen er twee dokters aan boord om te controleren of, zij, of er iemand aan boord de pest heeft. Het treinstation was toen nog klein, ja, de douche maakt het wel heel klein door te zeggen, een schuur was het, ze het, in Bergen bij Antwerpen. En een kachel moest hen en de andere wachtende warm houden. Dat zal ook wel een heel contrast zijn met nu. Ja, dat vond ik ook wel treffend, dan zijn ze in Florence bij Karel Doudelin... een Art Nouveau kunstenaar van enige betekenis, begrijp ik, in België geweest, zeker. Dan kookte de moeder van Doedelet en dat vond hij maar uh, dat het allemaal rommelig ging. En het ook niet zo goed was het eten. En voor haar viel dat wel mee en, ze, en dan schrijft ze erbij. Maar ja, je moet ook niet vergeten, ze was al 68, dus al heel oud. Ja, dan denk je, uh, ja, dat zou je nu uh, toch niet zo graag zeggen hoe dynamisch mensen van 68 en fit nog kunnen zijn. Maar dat, ja, dat, dat was je toen waarschijnlijk. Rond 1900 was dat een oud iemand. Ja, een tijdsbeeld is ook dat ze in Stockholm zijn... en dat daar koning Wilhelm II uit Duitsland een bezoek brengt... daar aan de haven is en met de Zweedse koning wordt rondgeleid. En dat zien ze daar gebeuren.
2: Zonder dat ze het wisten, deden die twee geliefden dus aan geschiedschrijving. Maar hun eigen geschiedenis, die liep helaas minder goed af. Althans, voor douchen.
1: De relatie verbreekt in 1908 en dan Paul uh, trouwt met Elsa van Rijswijk, dochter van de burgemeester die kort daarvoor overleden is de Antwerpse populaire burgemeester Jan van Rijswijk. En zij uh, is naar Nederland teruggegaan, is uh, op uh, kamers gaan wonen... berooid, uh, weinig geld uh, had ze, uh, vereenzaamd, ge licht gehandicapt geraakt... en uh, 79 jaar geworden. Er is geen grafsteen, er is niks van haar. Uh, het is vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is ze gestorven. En dat is haar tragiek.
0: Wat een vondst, hè, zo'n dagboek. Historici worden dolgelukkig van dit soort dingen. Er is nog zo'n dagboek, iets gelijkaardigs, waar historici echt lyrisch over kunnen zijn. Een dagboek uit de 17e eeuw, van een zekere Samuel Pieps. Schrijft maar het is Pieps uit te spreken. Samuel Pieps was een klerk bij de Britse zeemacht en hij hield van 1660 tot 1669 een dagboek bij dat door historici wereldwijd gekoesterd wordt, omdat het zoveel prijs geeft over het dagelijks leven op een heel interessant moment in de geschiedenis. Een van hen is professor geschiedenis, Johan Verberkmoes van de KU Leuven.
3: Dat begon... ...in die periode, maar het opmerkelijk is... ...vele van die dagboeken zijn erg religieus getint. Die oh ja. werden gezien als een soort spirituele tocht... ...waarbij je jezelf leerde kennen. Wat Pieps dan onderscheidt is dat daar helemaal niets religieus aan is. Het is op en top zijn wereldse bezigheden... ...want die Pieps die wilde hogerop... ...en dat documenteert hij eigenlijk in zijn dagboek. Oh ja. Wie heb ik gezien vandaag? Met wie ben ik omgegaan... Maar ook, hoe is dat gebeurd? Hoe geniet ik van het leven? Dat is een radicaal anders uitgangspunt.
0: Ja, en dat maakt het dan zo interessant, omdat je over het dagelijkse leven een, een, een neerslag krijgt.
3: Ja. Precies, we krijgen hier voor die negen jaar, dat is een dagboek, bijhoudt een uniek venster op het Londen van die periode. En dan mogen we niet vergeten dat in de jaren 1660 het er heel wat apocalyptischer aan toe ging dan vandaag bij de Brexit. Wat? Begin september 1665 zag Pieps de stad Londen branden: de Great Fire of ah, ja. London. Hij rapporteert daarover. Ik heb snel mijn parmezaanse kaas, een van zijn kostbare bezittingen, onder de grond gestopt om die te kunnen bewaren.
0: <laughs> Allee, ik lach er nu mee, maar dat zal inderdaad wel van belang geweest zijn, die Parmezaanse kaas toen.
3: Ja, maar zo heeft hij zijn dagboek opgesteld. Dit zijn zijn boodschappenlijstjes. Wijn bij elkaar gehaald, zegt hij op een bepaald moment. En ik heb die soort wijn en ik heb die soort Rijnwijn. En dan heb ik daar nog een Bordeaux bij. En er zijn weinig van de mensen die ik ken die zo'n wijnkelder hebben.
0: Hij is, hij is redelijk vier op zichzelf, toch?
3: Uh, ja, hij is op en top vier op zichzelf. Zijn dagboek is ongelooflijk uh, belangrijk om eigenlijk in, in iemands innerlijke ideeën te kunnen kijken, want hij had het bedoeld om weg te gooien waarschijnlijk. Uh, hij hield het bij in een geheimschrift.
0: Hij schreef echt voor zichzelf, enkel en alleen... Ja. Ja,
3: hij gebruikte een soort steno die op dat moment door professionals gebruikt werd. Dus mm. die hadden eigenlijk, zouden geen moeite gehad hebben om dat te ontcijferen, maar het was zijn persoonlijke bezit. Hij deed dat in steno zodat zijn echtgenote, die van Franse komaf was, het niet zou kunnen lezen, zodat zijn bedienden het niet zouden kunnen lezen. Want hij geeft inderdaad zijn persoonlijke ideeën eh, daarin wel weer en dat is toch wel heel uniek. Wellicht had hij het bedoeld om het weg te gooien, maar op het einde van zijn leven, typisch dan, heeft hij het toch bewaard, hij heeft het tussen zijn boeken gestopt, samen met de handleiding van geheimschrift ah, ja. om het te ontcijferen en daar is het dan pas 150 jaar later tussen ontdekt.
0: Beschrijft hij ook zijn emotionele leven?
3: Ja, en dat, uh, dat, dat maakt het nu wel heel actueel. Um, ah, ja. Bijvoorbeeld zijn verhouding tot zijn echtgenote. Mm -hmm. Hij was niet vies van een aantal maîtresses, van individuele avontuurtjes. Ik
0: begrijp wel waarom hij het in ge geheimschrift heet.
3: <lacht> ja, precies. En dan koppel ik dat meteen even aan zijn echtgenote. Ja. Elisabeth. Die uh, heeft dat natuurlijk door, dat gedrag uh, van haar vent. En als we even naar uh, december 1664, januari 1665 gaan, dan uh, begint zij zijn jaloezie, want hij is dan ook nog jaloers op haar, dat zij andere mannen zou zien, terwijl Typisch. hij het heel vanzelfsprekend vindt, natuurlijk. Ja. En op een bepaald moment, 2 januari 1665... Uh, komt hij thuis, mijn vrouw die leest mij een brief voor of die laat mij een brief lezen uit Sir, Sir Philip Sidney's Arcadia dat is een bekend boek in die periode over het thema jaloezie <laughs> en de waarheid is, schrijft, en daar wordt het erg interessant de waarheid is dat mijn geweten zei dat zij gelijk had, mijn echtgenote oh. it was most proper for me en daarom was ik erdoor geraakt. Hij was touched at it. Maar ja. goed, ik besteed er niet te veel aandacht aan. But it stuck in my stomach. Wauw. Dus hij noteert voor zichzelf dat hij toch zijn geweten wel aan hem knaagt. Natuurlijk dat hij dat dubbelspel speelt met zijn echtgenoten. Ja, en ja. dat is het fantastische aan dit dagboek. Dat je dat soort intieme gegevens uh, hebt.
0: Ja, ja, ja. Zijn we nog te weten gekomen... Hoe het met de Parmezaanse kaas is afgelopen?
3: Um, moet ik even denken. <lacht> ja. Ik denk dat hij de die wel ongeveer terug, uh, terug heeft het, kunnen uh, bovenhalen. Boven ja, ja, ja. Ja. En al zijn bezittingen, het goud en zijn juwelen, die heeft hij buitenlanden laten brengen. Hmm. Maar natuurlijk, ja, zo'n kaas dat riskeer je niet. Dan wordt hij opgegeten onderweg.
0: Samuel Pepys en Paul Bushman, dat waren twee nobele onbekenden die tot dagboek-celebrities uitgroeiden. Maar er zijn natuurlijk ook veel celebrities die dagboeken bijhielden. En van sommige van hen zijn de dagboeken na hun overlijden publiek gemaakt... Heel bijzonder is dat, omdat je als lezer natuurlijk meer weet dan de schrijver. Wij weten hoe het verhaal afloopt. Je leest de intiemste gedachten en overpijnzingen van sommige mensen. Het lijkt alsof je naast hen in de kamer zit en hen hoort denken. Maar je kan niks zeggen, je kan niet tussenkomen. Je kan alleen toekijken en de geschiedenis zijn koppige gangetjes ingaan. Max Vrijes, jij hebt een aantal dagboeken van zo'n beroemde mensen doorplozen. Ik neem
4: je even mee naar augustus 1945. In Japan vallen kort na elkaar twee bommen op Hiroshima en Nagasaki. Mm -hmm. en twaalf dagen daarvoor schrijft de Amerikaanse president Truman dit daarover in zijn dagboek. Ik had een belangrijke bijeenkomst met Lord Mountbatten en generaal Marshall. We hebben de meest verschrikkelijke bom in de geschiedenis van de wereld ontdekt. Het zou dus de totale, alles verzengende vuurzee kunnen zijn... zoals die voorspeld werd in de Bijbel. Hoe dan ook, we denken een manier gevonden te hebben om het atoom te splijten. Het experiment in de woestijn van New Mexico was onthutsend... om het op zijn zachtst te zeggen. Enkele kilogram van het explosief veroorzaakte een krater van 180 meter diep... en 360 meter breed. Een halve kilometer verderop sloeg de schokgolf een stalen toren tegen de grond... En tot kilometers verder konden mannen niet op hun voeten blijven staan.
0: Wow, dat is crazy.
4: Nou ja, duidelijk zelf een beetje ondersteboven van de destructieve kracht van die bom.
0: Het heeft hem niet tegengehouden.
4: Nee, want ongeveer twaalf dagen later, twee weken later, die bom toch gedropt. Knal. Nu, zelfde tijd, ander kamp. We rijden naar Hitler. Hij is aan het eten. Plots springt hij recht. Daar is hij. Schud mijn hand. Als een oude vriend. En die grote, blauwe ogen. Als sterren. Hij is blij met te zien. Ik ben in de zevende hemel. Deze man heeft alles om een koning te zijn. Een geboren tribune, De toekomstige dictator. Dat is een stukje persoonsverheerlijking uit het dagboek van Jozef Goebbels.
0: Ah, ik was me aan het afvragen. Ja, Welke die... nazi horen we hier?
4: Die zou tijdens de Tweede Wereldoorlog... Propagandaminister worden van Hitler. Een van de topnaties ook. Maar dit stukje schrijft hij al in 1925.
0: Maar wat een, wat een
4: aanbidding! Ja, dat valt op, hè? echt. Blinde adoratie voor zijn heiland, de man met de blauwe sterren als ogen: Adolf Hitler. Crazy! Nu, ander fragment. Ik uh, laat het horen. Ik denk dat je wel zal weten over wie het gaat. Ik vind het nogal lullig om over mezelf te schrijven alsof ik een Amerikaanse poprock-halfgod ben of een zelfverklaard product van corporate verpakte rebellie. Maar ik heb al zoveel gestoord overdreven verhalen en verslagen van mijn vrienden gehoord en ik heb al zoveel zielige tweede-rangs Freudiaans evaluaties van interviews van mezelf gelezen over hoe ik een beruchte, fucked-up heroïneverslaafde zou zijn. Een alcoholicus, zelfdestructief, doch overdreven, breekbaar, tenger, zacht, narcoleptisch, neurotisch opgefokt en klaar om op elk moment een over dosis te krijgen van een dak te springen en mijn hersenen uit mijn kop te knallen. Alle drie tegelijk. Verdomme. Ik kan het succes niet aan.
0: De muziek verklapt wel wat hè. <laughs> Kurt Cobain.
4: Ja, Kurt Cobain. Oh man. Twee jaar uh, voor hij zichzelf in zijn villa in Seattle van het leven berooft. Ja, en je hoort het, Sophie. het gaat echt over twee dingen waar hij het zot, hard, moeilijk mee had. Ja, De, roem, de roem die hij niet wilde. En ook de fans waar hij eigenlijk nooit voor wilde spelen. Hè.
0: Hadden we toen maar in zijn dagboeken kunnen lezen, dan hadden we misschien kunnen ingrijpen. Ja,
4: en misschien nog heel wat meer mooie, prachtige teksten gehad. Nog zo'n worsteling in het volgend fragment. Dat is uit het dagboek van Virginia Woolf. Een van de grootste schrijvers van de 20e eeuw. Onder meer uh, Mrs. Dalloway, ja. schreef ze.
0: Ja, uh, heel mooi boek en film over haar leven, The Hours.
4: Ja, klopt. Meryl ja. Streep doet daarmee, als onder ik me niet meer. vergeet.
0: Onder meer, Paul Kidman, ja.
4: Nu, uh, het was ook iemand met een, groot, met een enorm psychisch uh, verleden. Ze had daar enorm zwaar mee, dat zou... ...pipolair geweest zijn, maan is ook... ...en ze verloor zichzelf soms volledig. We weten nu ook dat ze op 28 maart 1941... ...stenen in haar jas deed... ...en zichzelf verdronk in een rivier. Ja. Uh, de dit... oeze. <laughs> dit schreef ze letterlijk één dag voordien.
2: Ze had een neus als de hertog van Wellington... ...en grote paardentanden... ...en koude, uitpuilende ogen... Toen we binnenkwamen zat ze op een driehoekige stoel met breiwerk in haar hand. Een pijl hield haar kraag bijeen en nog voor we vijf minuten binnen waren had ze al verteld dat twee van haar zonen gestorven waren in de oorlog. Ze vertelde het alsof ze er verdiensten aan had. Ze gaf snit en naad. Alles in de kamer was roodbruin en glanzend. Terwijl ik er zat probeerde ik complimenten te bedenken. Maar ze vergingen in de ijzige zee tussen ons in. En toen... Was er niets.
4: Ah. toen was er niets.
2: Wat een slot.
4: Ja, en toen ja. was er niks.
0: Ja. Virginia.
4: Nu, allemaal een beetje zwaar. Ik voel dat de sfeer in de studio... Ja. Uh, Allee,
0: vrolijker ben en, ik er niet en, van geworden.
4: Het wordt een klein beetje bedrukt.
0: Maar het zijn wel mooie fragmenten, maar, maar ja. Ja,
4: ja. Maar daarom zou ik graag afsluiten op een positieve noot. Als okay. het even kan. Ja, graag. Met de piepjongen Ernest, of Ernestje. Hemingway.
0: Ernest Tito.
4: Ja, acht jaar is hij op dat moment, maar je hoort eigenlijk... En
0: toen al een dagboek.
4: Je hoort al heel duidelijk ook zijn karakteristieke schrijfstijl. Simplistisch, direct, journalistiek ook. Dat zat er toen dus eigenlijk al in. Uh, en hij voorspelt dan ook nog eens precies wat hij later wordt. Even luisteren.
5: Mijn naam is Ernest Miller Hemingway. Ik ben geboren op 21 juli 1899. Mijn favoriete auteurs zijn Kipling, Henry en Stuart Edward White. Mijn favoriete bloem is het vrouwenschoentje en de tegenlely. Mijn favoriete sporten zijn vooral vissen, wandelen, schieten, voetbal en boksen. Mijn favoriete vakken zijn Engels, Theologie en Chemie. Later wil ik reizen en schrijven.
0: Later wil ik reizen en schrijven.
4: Ja, en dat is exact wat hij gedaan heeft, dan ook later.
0: En Ernest Hemingway had ook een lievelingsbloem.
4: Mm -hmm. was dat?
0: Het, het vingerschoentje? Het
4: vrouwenslippertje, of het vrouwenschoentje. Het
0: vrouwenschoentje ja, en de ja. tijgerlelie. Ja. Ja.
4: Dus, Sophie, als je kleine nog eens onom, onomwonden zegt dat hij later bijvoorbeeld brandweerprinses wil worden, <laughs> lach het dan niet zomaar. Niet
0: onderschatten, het zou zomaar eens even kunnen. <laughs> Dank je wel, Max Frans.
5: Paula wants a cracker. Think I should get off her first. Thinks she wants some water to put out the blowtorch. Het aller, 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 aller,
0: aller, 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 het allerbekendste dagboek is natuurlijk dat van Anna Frank. Het Joodse meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een dagboek bijhield over haar leven, ondergedoken in het Achterhuis in Amsterdam. Een iconisch dagboek. Misschien stond het bij jou in de middelbare school ook op de literatuurlijst. Radiocollega Wim Oosterlink, die is er nog maar net voor het eerst in beginnen lezen. En hij was al meteen onder de indruk. Ja, waarom?
6: Ik weet het ook niet. Ik hoor nu plots eigenlijk dat iedereen dat al in het middelbaar en zo moeten lezen heeft. Ja, staat op van veel van
0: die literatuurlijsten. Hè?
6: Mij is dat nooit overkomen. Uh, misschien ook maar goed dat ik... ...zelf kan kiezen wanneer ik iets lees. en uh, ja. Ik was in Londen en ik zag een tentoonstelling... ...over zo, writers in times of conflict of zo. Mm -hmm. En dat was met een filmpje over Anne Frank. En toen dacht ik van... ...ja, maar nu gaat het gebeuren. Het is al lang dat het op mijn lijstje staat... ...maar nu komt het bovenaan... ...en ik ben eraan begonnen zien.
0: En? Be het bevalt je?
6: Ja, ja, tuurlijk. Het is, het is boeiend. Hè. Het, is, het is heel bekend. Ik heb ook al ooit het Anne Frank Huis bezocht in Amsterdam. Mm -hmm. Maar ik heb het nooit gelezen. En ja, je zit echt wel in het leven van dat meisje. Het is echt geweldig wat dat betreft. Ja, ja
0: Anne Frank is zo... Dat is een begrip, hè. Je... Je laat de naam vallen, iedereen weet meteen waarover het gaat. Heb haar anders kennen als je het dagboek daadwerkelijk leest?
6: Ik vind dat je zo... Je ziet bijvoorbeeld hier in het achterhuis van anne Frank het dagboek dat, dat die heel de tijd ruzie hebben. Ah, ja. in de achterhuis. Je denkt van: oh ja, maar die zijn blij dat ze mogen schuilen. Ja, nee, natuurlijk niet. Die zitten heel de tijd verscholen voor de nazi's in Amsterdam. En die zitten daarmee acht en die mogen niet buiten. Dus wat doen die? Ja, die maken ruzie. Dat, 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 dat kan niet anders. Want dat lukt niet gewoon zomaar uh, uh, vredevol samenleven op een veel te kleine plek in zo'n stresserende omstandigheden. En dat lees je heel de tijd. Je leest heel de tijd. Die details van dat meisje, van haar leven, van haar, ja, haar intimiteit ook zo, dat is, dat is, je kruipt daar echt helemaal in ja, en dat is wel ja, ja. bijzonder. Hoor.
0: Die spanning uh, die daar in huis moet gehangen hebben, die beschrijft ze misschien niet altijd letterlijk, maar die voel je dan wel
6: ze beschrijft het zelfs letterlijk, want ze zegt, ik zit zo in passages nu waarbij ze echt gewoon heel de tijd zitten, Anne Frank heel de tijd zit te schelden ah ja. op haar bovenbuur. Ja. Ja. En je denkt van, oh, de lieve Anne Frank Want ja. Anne Anne is maar echt in dat dagboek maar echt, wat, echt die is een trut en die zaagt te veel <laughs> en die is ambetant en haar, haar moeder, uh, daar komt ze niet mee overeen en haar vader soms wel en haar zus is een trut. En de, echt, heel de tijd is dat zo ja, heel dichtbij, hè. En je, dus je krijgt daar wel een veel vollediger beeld van, terwijl je natuurlijk ook wel de mooie kanten ziet en het tegelijk ook heel, denk ik, um, goh, mag ik therapeutisch zeggen? Um, ja, wel, jij ja.
2: dat,
0: dat, mag zeggen wat je wil, hè, maar <lacht> uh, dat vroeg ik me af, zou dat haar ook geholpen hebben in, in die periode?
6: Ik denk dat dat niet anders kan. Ik denk oh, dat... dat als je dat leest, jong, hoe, hoe dicht ze op elkaar zaten, hoe weinig plaats ze hadden, dat ze eigenlijk ze vertelt van ja, ik moet dan mijn bed elke avond openklappen. Want dat is eigenlijk in de kamer van een andere man, waar ze dan niet zo goed mee overeenkomt. En je voelt hoe Dicht die op elkaar zitten, hoe moeilijk dat is, hoe, hoe bang die zijn van de bombardementen bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. Hoe ze zeggen: van, Oh nee, we moesten weer ons klaarmaken met een tas om te gaan lopen, stel dat er een bom op het huis valt. En in die stress, in die constante spanning, denk ik, en voel je ook dat dat, dat dagboek en, en die kitty waar ze dan, die denkbeeldige vriendin waar ze naar schrijft, dat dat. Enorm ja, ontladend werkt voor, mm -hmm. voor dat meisje van 13 jaar. Dat is dus 13 jaar Adam. Ja, ja, ja. En ook wat je natuurlijk hebt is van ja, het, het, het vreselijke en het mooie en het ontroerende aan dat dagboek van Anne Frank is natuurlijk dat het eindigt he. je, je ja. kent het is niet zo spannend he. in die zin je kent het einde natuurlijk en dus op een bepaald moment dus ik, hier ik zit bijna 200, ik heb hier bij mij 298. en dan, dan, dan staat daar zo helemaal op het einde hier eindigt Annes dagboek
0: mm. dat is de zin
6: dat, dat, is, dat is echt wow dat, dat, dat gaat dat kan ik je toch wel niet goed tegen zijn, eigenlijk omdat we weten dat ze gestorven is in een concentratiekamp. Ja, ja. En dat maakt het heel, heel, ja, wel heel heftig. Ja, Pakkend.
0: Je schrijft ja, zelf ook, hè. je hebt een boek geschreven, uh, je hebt een blog. Heb je ook een dagboek, Wim?
6: Uh, ja. Ja? Eigenlijk, maar niet zo dagelijks, hoor. Maar ja, ja, ik doe dat wel, ja. Ik doe dat wel, oei, mijn knut. Ja. Ik vind nee. het wel wat raar dus, om te daar zeggen. Daar hangt geen
0: oordeel aan vast. <laughs>
3: Oké, okay, is goed, is goed. Maar, maar ja, nee, ja.
0: kan je vertellen wat je daarin schrijft? Niet exact letterlijk de verhalen, maar zo gaat het over, over pijnzingen. Is het gewoon wat je gedaan hebt?
6: Uh, een, beetje, een beetje van alles. Maar het is, wat ik vooral heb, is van... Een merk is dat um, als je met iets zit... Bijvoorbeeld, mm -hmm. het gaat niet goed op je werk of het gaat niet goed thuis, of wat, wat, wat dan ook. En je schrijft dat op in wat je dan een dagboek noemt. Uh, ik noem het journal, gewoon om het niet dagboek te noemen. Mm -hmm. maar goed, okay.
5: eh,
6: <laughs> ik vind dat minder, minder genant. Okay. Maar en je schrijft dat op, dan merk je soms dat je de oplossing opgeschreven hebt. Dus dat je bent aan het schrijven en plots zie je van: ah ja. Of, of wat ik eigenlijk nu moet doen om, om, om mijzelf vooruit te helpen en dan ben je zo verwonderd dat je blijkbaar dat dat toch in jouw hoofd zat mm
2: -hmm.
6: en dat je het niet bedacht had en dat je het wel opgeschreven hebt dat is, ja, ja. vind ik wonderbaarlijk het is eigenlijk een, voor mij ik vind dat dat een gratis, gratis therapeut een gratis therapeut terwijl
0: je je woorden ordent orden je ook je gedachten eigenlijk
6: exact ja, vind ik wel ja
0: ...wel therapeutisch te werken. Wim zegt het heel voorzichtig, maar het is gewoon zo. Het gebeurt vrij vaak dat iemand in een periode van herstel... ...binnen therapie een dagboek voorgeschreven krijgt. Ferre Muurmans uit Riemst is 17 jaar oud... Hij is dit jaar drie maanden in behandeling geweest voor de anorexia. En die hele tijd heeft hij geschreven, een dagboek bijgehouden. En zelfs nu het al een beetje beter met hem gaat, blijft hij schrijven. Omdat het hem zelf structuur geeft en ook omdat het lotgenoten kan helpen.
5: Ik was eerst altijd wat molliger en dat werd dan duidelijk gezegd. En toen ik eenmaal ben begonnen met wat meer sporten, wat minder chips en koekjes eten, wat minder snoepen minder vaak frieten, nog meer sporten. Uh, dan maak ik kennis met uh, eens een keer te gaan braken en laxeermiddelen te gaan gebruiken. en Al die uh, trucjes van de eetstoornis, op die manier ben ik er zo heel rustig aan ingerold. En uh, ja, na een paar jaar was dat dan een gewicht stijgen, dan weer terug dalen, dan weer terug stijgen, dan weer terug dalen. En dan, nu ben ik voor het eerst dan uh, in een volledige opname geweest voor drie maanden. En daar is dan echt wel die structuur terug aangebracht. Uh, daar heb ik dan terug geleerd volgens een normaal eetpatroon eten. Ik vind het altijd moeilijk om, om, om veel te eten ten opzichte van iemand anders. Dus uh, ik heb een hele, heleboel moeten bijkomen. En uh, ik zat dan op een bepaald moment op, op zes boterhammen op dan de middagmaaltijd. En vooral hier op school heb ik daar dan moeilijk mee. Als ik hier als enige zes boterhammen zou moeten eten. Soms valt het me toch wel eens op als iemand anders daar met uh, zijn slaatje en twee sneetjes zit. Dat die eetstoornis zo van ergens diep in uw hoofd toch nog terug even naar boven komt om te zeggen van uh, vreedzak. In de behandeling is er altijd gezegd dat er best wel wat stoom afgelaten kon worden na moeilijke sessies. Daar liepen de emoties toch vaak hoog op, want je werd echt continu geconfronteerd met jezelf met je fout beeld. En voor mij was dat dan, ja, de, de, de meest therapeutische werking voor mij was dan een dagboek bijhouden. Ik lees dat nog vaak opnieuw gewoon. Niet alleen om de spellingsfouten er nog eens uit te halen, maar ook gewoon om te kijken van wow, eigenlijk is dat echt gek, die redenering op zo'n momenten. Omdat ik dat vaak lees als ik helder aan het denken ben. En als ik dan zo ja, in dat hoofdstuk van een dag, van een, een dag in het hoofd van een gestoorde lees, dan, dan kan ik echt soms, ja, daar gaan mijn ogen nog altijd telkens van open. Met een volle maag ga ik op een lege stoel zitten in het therapielokaal. De gedachte om te gaan braken sport stilletjes door mijn hoofd. Maar nee, Ferre, Je bent zoveel sterker dan dit. Thuis loopt het nog wel eens fout, maar hier op de afdeling ben je al een dikke maand braakvrij. Een prestatie die je zeker in ere moet houden. Hou die positieve spiraal aan. Tegelijkertijd werkt de eetstoornis ook weer hard op me in. Kijk naar je benen. Kijk hoe ze op die stoel klonteren. De weeg dan verdorie in ieder geval met je voeten als je zo lui bent om niet te gaan braken. Dan verbrand je toch tenminste die 10 calorieën. No way, Ferre. Je bent sterker dan dit. De eetstoornis krijgt een grotere mond omdat hij steeds minder invloed heeft op jou. Dit is zijn laatste redmiddel. Geef er niet aan toe. Zo gezegd, zo gedaan. Anorexia 1, Ferre 3. Ja, wel elke gedachte die op dat moment opkwam, schreef ik dus op. Continu de gezonde kant die tegen de parasiet vecht dan. De, de continu discussie met, met de argumenten. Het is een soort dialoog tussen jezelf en die indringer. Ja, het is echt gewoon een soort dialoog. Echt niet tussen aanhalingstekens of zo, maar echt... Het is, het is geschreven alsof één iemand aan het praten is, maar in die zin van één iemand kun je heel duidelijk twee personen onderscheiden. Wil jij iets inbrengen, Ferre? Misschien. Zal ik vertellen hoe het nu echt gaat en toegeven dat ik spieroefening heb gedaan vanochtend? Zou ik toegeven dat ik dit weekend zo goed als elke maaltijd gebruikt heb... en verschillende malen mijn ontbijt heb overgeslagen? Kom ik dan misschien niet over alsof ik niet voldoende motivatie heb? Of geef ik misschien net alle troeven van de eetstoornis prijs? Huh, maar is dat niet goed? Want dan neemt de eetstoornis toch minder ruimte in in mijn hoofd? Langs de andere kant zal hij wel weer veel harder gaan schreeuwen. En dat is dan ook weer heel vermoeiend. Stop verre. Mij doet het heel deugd, omdat dit mij de bevestiging geeft van kijk ver het feit dat je nu kunt terugkijken daarop en kunt zeggen van ik was echt niet goed in mijn hoofd. Of ja, nee, ik was goed in mijn hoofd, maar de eetstoornis die in mij zat, dat parasiet, die was niet goed in zijn hoofd en die kon mij soms wat overtuigen van, van hele rare uh, aannames. En nu doet het mij vaak heel goed om daar op terug te kijken, omdat ik gewoon zie van ik heb nu niet meer zoveel van die gedachten en... Ik kan nu echt zeggen van, kijk Verre, wat hier staat geschreven is echt gek. Ik doe eigenlijk niks anders meer dan het schrijven. Want het is echt een beetje mijn, mijn redding geworden. Um, op het moment dat ik aan het schrijven ben, kan ik volledig opgaan gewoon in mijn eigen ideeën. en kan ik eigenlijk gewoon een beetje zo, um, de wereld van, van, van vandaag even verlaten en... Een beetje wegkruipen in, in mijn eigen ja, dimensie gewoon. Um, en en dat, dat helpt dan ook heel vaak om achteraf, met een heldere kijk, daarop terug te kijken. En dus te controleren van ja, in welke mate keek ik toen naar alles en hoe bekeek ik toen dit en dat. En, en dan ben ik echt wel tot, tot een heel duidelijke conclusie gekomen na heel dat proces. Um, dat echt alles afhangt van je perspectief.
0: Dit was de wereld van Sophie over dagboeken. Als je wil reageren op een van de podcasts, dat kan. Je kan ons bereiken via de wereld van Sophie radio1.be. Abonneren kan je ook als je van deze podcast houdt. Dan krijg je nieuwe afleveringen zomaar vanzelf toegestuurd op je devices. En je hoort ons ook elke weekdag tussen tien en twaalf op Radio 1. Tot snel.